0: Glória a Deus. Eu fui convidado pelo pastor Léo para trazer uma palavra para você hoje. E eu quero ministrar no seu coração nessa noite e dizer da alegria de estar aqui com vocês. Vocês sabem que nós temos uma, uma parte da, da turma aqui, lá no acampamento. O é, pastor Léo está levando essa turma lá para a gente dar uma, uma queimada, uma animada né, para Deus continuar fazendo o que ele faz na nossa vida. Né? Então é importante a gente estar tá aí é, orando. Só um aviso, pastor Ari. Você é, sabe que craque machuca. Né? Pastor Ari operou ontem o ombro, está de molho em casa. Conversei com ele, está meio dolorido mas ele colocou uns pinos lá, o povo famoso aí, né? atleta, aí o cara machuca. Mas nós vamos agora, abre sua Bíblia. Em 1 João, capítulo 2, dos versículos 15 a 17. 1 João 2, de 15 a 17. Eu vou no, na NVI aqui, então você pode estar um pouco diferente, mas o Leozão ali vai mudar agora, quer ver? Ó. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, eu quero orar, Senhor, somos teu povo, acabamos de te adorar aqui agora, e essa música que nós cantamos, Senhor, para o Senhor queimar o nosso coração, eu quero te pedir, Pai, que a gente quando sentir esse ardor do, da, da queimada do teu Espírito Santo, nós não fiquemos insensíveis a isso, e agora nós queremos ser ministrados na tua Palavra, Fala conosco, Espírito Santo, você tem liberdade no nosso meio, por isso nós louvamos o teu nome, porque sabemos que o Senhor é um Deus que continua falando conosco, amém. Eu tenho me preocupado muito com esses valores que o mundo tem colocado para nós. Eu e a Denise, Marcelo e Keila ali, ó, quem for casar aqui na igreja, passa por... É, na nossa mão, lá no Cus de noivo. E nós temos visto uma, e, e ficado preocupados com alguns valores que estão entrando no nosso coração, e a gente está fazendo isso é, no nosso dia a dia como algo que caminha aí na, no nosso dia a dia. Mas isso não vale só para casamento. Isso vale nas nossas escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida. E o apóstolo João está dizendo aqui para nós o seguinte, olha, isso tudo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a cobiça da, da soberba da vida, isso não é de Deus. E muitas vezes nós nos deixamos levar por essas coisas. Tiago, lá em Tiago 4, 4, fala, nos chama de adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Nós precisamos, e eu quero conversar com vocês hoje, muito sobre isso. A cobiça da carne é algo que vem é, de fora para dentro, nós somos tentados cotidianamente e a nossa carne milita contra a nossa tendência pecaminosa. Adão e Eva pecaram, então nós temos a tendência para o pecado. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos cair. Mas eu quero parar aqui sobre os olhos com mais detalhe. E aquilo que a gente vê, a cobiça dos olhos, né? em outra tradução fala concupiscência, é um nome bonito, né? E aí? Como é que estão os nossos olhos nesse tempo? O que acontece é que nós podemos entender que existem sistemas e valores, e existem deuses que dominam sobre algumas coisas. O povo de Deus estava no Egito. Lá tinham deuses que dominavam a cultura e o sistema econômico, o sistema de tudo dentro do Egito. Deus resolve tirar aquele povo de lá. E Deus tira o povo do Egito de forma maravilhosa, aquele povo começa a andar. E Deus começa a ver a dureza do coração do povo. Não andaram nem um pouquinho, né? nem dois dias, já começaram a reclamar por causa da cebola do Egito, das iguarias que o Egito tinha. E vejam, então, como esses valores e culturas de algo eles entram na nossa vida e começam a querer nos dominar. No meio do caminho, Deus fala assim, eu vou dar para esse povo algumas regras de vida para que eles possam viver uma vida diferente na terra que eu vou mandar para eles. Porque Canaã também tinha deuses que dominavam a cultura, que dominavam o sistema de governo, Todas as coisas em Canaã, na Terra Prometida, eram dominadas por deuses. Eu te desafio depois a ler o livro de Deuteronômio, você vai ver que coisa maravilhosa, o cuidado de Deus ali com o povo. E Deus dá a Torá para o povo, e diz assim lá, depois você lê Deuteronômio 4, 7, 8 ali, ele fala assim, olha, eu vou dar isso para vocês para que as nações ao entorno venham e vejam como é que vocês são diferentes que vocês têm um sistema completamente diferente. Então, o meu modo de vida vai ser diferente em relação ao resto do mundo. E por isso Deus determinou que todas as nações fossem derrotadas. Não fica ninguém, não foi isso que Deus falou? E é interessante, porque Deus fala assim, todas as nações de, da, da Terra Prometida são maiores do que vocês. Mas eu vou dar vitória para que vocês entendam que eu sou Deus. E a primeira lição que a gente precisa entender é que eu não posso querer vencer as coisas se eu não estiver com Deus ao meu lado. Porque é Ele é que me faz vencer as, as situações que estão por aí. Então nós temos sistemas, e o que, que acontece? O povo de Deus entra na terra prometida começa a ter vitórias e mais vitórias, e aí a Bíblia começa a relatar de novo, o que, que acontece com os olhos, Eva viu que a fruta era boa, Acã viu uma capa babilônica, Davi viu bate -seba. nós vamos olhando as coisas do mundo, e vamos, vamos trazendo elas para o nosso cotidiano, E mais ainda, a gente faz uma situação em que essa, esse cotidiano nosso, ainda a gente põe que ele é bíblico, né? que a gente traveste ele como se fosse algo de Deus e, na verdade, não é. Então, eu tenho sistemas. E o que, que aconteceu, na verdade? Aquele povo que foi separado, Nós vamos ver aqui, durante esse ano, né, o, o tempo de cuidar, e, e o pastor Léo está trabalhando aí, santidade. Estou né? lendo um livro agora do Luciano Subdá, O Impacto da Santidade. Você está fazendo diferença no seu namoro? Você faz diferença na escola? Ou você é mais um? Nós fomos chamados para ser diferentes. Mas o que, que aconteceu? O povo entra na terra do Egito, daqui a pouco Josué chega para o povo e fala assim, olha, vocês precisam escolher quem que vocês vão seguir. Se aos deuses que os nossos pais seguiram, ou se a Jeová. E o povo fala assim, não, nós queremos seguir ao Deus Todo-Poderoso. E aí o que, que acontece? o povo faz um juramento, o povo faz um acordo, pranteia, chora, e aí nós vamos seguir, Josué morre, aí você vai ver Juízes 2, depois que os anciãos foram recolhidos, e por isso a insistência com essa geração, veio uma geração que não conhecia ao Senhor, sabe o que é isso? Uma nação que foi escolhida para fazer a diferença, uma nação que foi chamada para ser santa, separada, era uma nação que é dominada por aqueles povos ao derredor, porque não seguia o Senhor e levava os valores do mundo. E a gente observa que, logo no começo, lá, quando Deus resolve acabar com a terra através do dilúvio, o que, que acontece? os filhos de Deus se encantaram com as mulheres dos filhos dos homens e casaram com elas. Nós estamos vivendo num tempo em que demos o nome da pós-modernidade, ou agora, mais ainda, da modernidade líquida. Vocês já ouviram falar aí, né? porque vocês estudam aí do Bauman, né? já ouviram falar desse cara? Relacionamentos líquidos, não é isso? Sabe o que significa isso? Não tem solidez. Né? Eu não tenho sentimento com nenhuma coisa. As coisas fluem do jeito que tem que ser. Você já parou para pensar que eu tenho um monte de amigos virtuais? E muitas vezes, no mundo virtual, nós podemos dizer coisas que pessoalmente a gente não diria por quê? porque vivemos num mundo completamente distinto daquilo que Deus sonhou para ele mas isso tem um sentido porque na verdade quando Adão e Eva pecaram eles trouxeram caos à terra nós vivemos num sistema instável que a qualquer momento pode cair mas graças a Deus, porque Deus nos amou de tal maneira que mandou o seu filho morrer por mim, por você. Ele faz de novo a ligação para que eu tenha vida eterna, vida abundante, e que eu não me contamine com as coisas do mundo. Mas duas coisas têm saído hoje em, em evidência nos relacionamentos que nós temos no nosso dia a dia. A individualidade, o individualismo, Era algo que não existia, você não vai ver a Bíblia relatando algo para mim. A parábola que Jesus contou daquele homem que descobre uma pérola, sai e vende tudo que tem para comprar e sai para contar às pessoas. Aquele cego que sai para contar aquilo que aconteceu com ele. O paralítico que estava na porta formosa, ele sai gritando para contar a todos aquilo que aconteceu com ele. Nós temos vivido, e aí eu quero ministrar no coração de vocês, nós temos vivido sob uma pressão a sermos individualistas. Eu tenho direito de ser feliz, é o mote. E isso significa que a minha profissão, o meu namoro, e aí o futuro, o meu casamento, e aí nós estamos vendo isso agora, quando a gente vê né, o ano passado, lamentavelmente um casal com seis meses de casado, né? a moça pirou as batatas, eu tenho direito de ser feliz, você entendeu? Eu tenho direito de ser feliz. Vou viver minha vida. E isso fica impregnado em nós todos os dias. Você e eu somos pressionados O seguinte, você tem que ser feliz você, a sua individualidade precisa ser respeitada. E o outro conceito que nós temos é da realização pessoal. E aí, galera, vocês estão aí, né? Tem cabeça raspada ali, entrando na universidade agora, né, Miguel? Bacana. Que cabeça linda! Mas a cabeça mais brilhante dessa igreja é do Léo aqui, tá? Não é, não, Léozão? É a cabeça mais brilhante da igreja. Olha só, eu preciso me realizar. E aí vocês, daqui a pouco, alguns já estão, outros irão para o mundo corporativo, é o seguinte, pisa na cabeça do outro. Você tem que se realizar profissionalmente. E aí eu vou, fazer uma, eu vou ter uma profissão para me dar bem. E isso acontece há mais ou menos 100, 200 anos, porque até lá, há 200 anos atrás, as pessoas tinham algo como um compromisso de fazer algo por alguém. Você vê que no Japão, muitas pessoas herdam a profissão dos pais. Você vê até a Idade Média ali, um pouco mais para frente, em que os filhos eram gerados para ajudar nas coisas que a família fazia. Nada, não tem nenhum problema do curso que você quer fazer. Mas eu quero te desafiar, em nome de Jesus, a você colocar o seu curso nas mãos do Senhor e para você falar, Senhor, é porque eu quero me realizar, eu quero mostrar que eu sou bom nisso, ou é para que eu sirva ao Senhor? Quando você estiver escolhendo o seu marido, sua esposa, é para você... Se realizar ou é para você realizar o outro? Nós estamos vivendo num mundo em que eu, é o hedonismo. Né? Eu tenho direito de ser feliz, eu quero a minha individualidade, né? eu faço um contrato. O casamento é outra coisa. Deus te chamou para você fazer a diferença. Por que, que você estuda na escola que você estuda? por que, que você está na sala em que você está? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar no trabalho que você tem hoje, por que, que você está lá? É porque você é bom? Ou é para você fazer diferença? E eu quero fazer uma comparação com duas personagens bíblicas é que são muito interessantes. Ló e Daniel. Ló era sobrinho de Abraão. E eles saíram juntos. Né? Ló sai com a sua família da terra de e Deus chegou para Abraão e falou, olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E essa terra é boa... E Deus vai fazendo alianças, aliança com Abraão. E Deus fala com ele, olha, em ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. E a palavra de Deus mostra que Abraão era um cara rico. Tinha muito gado, tinha muitas posses, mas também Ló tinha as mesmas coisas. E lá no capítulo 12, começa ali, começa a ter desavença entre o time de Ló e o time de Abraão. O pessoal começou a levar o gado para o mesmo lugar, beber água no mesmo lugar, e não estava dando certo esse negócio. E aí o que, que acontece? Abraão chama Ló e fala assim, olha, não está dando certo, você pode escolher para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E a palavra de Deus nos mostra que Ló, olhou demoradamente para as planícias férteis do Vale do Jordão, na direção de Joar. A região toda era bem irrigada, como o Jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Se separou do seu tio Abrão. Até aí tem algum problema? Se olhar que a terra verde, aquela graminha verde, assim, meu gado vai dar... Né? Ele olhou, vejam de novo os olhos, toma cuidado, com os seus olhos. A Bíblia fala que se eles estiverem te atrapalhando, arranca, você, é melhor você entrar no céu cego do que não entrar, ir para o inferno. Então, ele olhou demoradamente, ele ficou olhando ali, namorou com aquela terra, falou, não, esse lugar aqui é bom demais. Até aí, nada demais. Mas a segunda parte diz assim, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma, e se estabeleceu entre as cidades da planície. Aí vem um texto. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Ló, na verdade, não olhou as campinas do Jordão. Ele viu que lá na frente tinha uma cidade, com seus sistemas, com seus valores, que eram contrários à palavra de Deus. E ele fez uma opção consciente. E aí vocês conhecem a história de Ló, ele vai para lá, ele é preso numa guerra, o, o tio dele vai lá, solta, aí Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercede, né, e aí você pode interceder, porque você vê a conversa de Deus com Abraão, se tiver até cinco, e Deus fala, por amor aos cinco, eu não vou... De... Mas não tinha! Não tinha! O lugar era tão pervertido que não tinha. Quando os anjos chegam lá, os os habitantes querem ser, fazer sexo com com os anjos. Era um cara tão firme que ele fala assim: minhas filhas estão aqui, pode levar. Qual é a escolha que você está fazendo na sua vida? Há um tempo atrás, eu estive aqui, eu perguntei assim, no seu namoro, o Espírito Santo está perto ou está de costas, com o olho tampado? Dá uma pegadinha aqui, dá uma ali, ninguém está vendo. Por causa das opções que nós fazemos, das escolhas que nós fazemos. O fim de Ló é que ele fez incesto com as suas filhas. Elas se deitaram com ele, dele nasceram filhos que viraram inimigos de Israel. Os amonitas e boabitas são descendentes de Ló. Você vai ver lá em Deuteronômio também, Deus falando assim, não ataque esse povo aqui porque é de Ló. E depois eles viram inimigo. É essa a escolha que você quer fazer de vida? de olhar as aparências do que aquilo que o mundo está dando para mim e para você. Aliás, tem uma propaganda aí, é só uma olhadinha. Não é assim? Num programa que tem aí, não é assim? Dá uma espiadinha no Big Brother? É isso? Aí você fica doido para chegar no Big Brother, para ver aquela indecência... Quais as opções, jovem, você está fazendo? E aí nós temos o grande exemplo de Daniel. Abre sua Bíblia em Daniel 1,8, se você trouxe. Se não, lê aqui, ou abre no seu celular, ela também é abençoada. Essa tradução é muito boa, viu, Germana? Mas eu olhei hoje todas as traduções e o que eu achei mais bacana é a da... Agora eu vou derrubar o Leozão. É, é a outra. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel, o um menino de 17 anos, é tirado do seu país, é levado como escravo, o rei determina que eles sejam preparados para trabalhar para o reino de Nabucodonosor. A Bíblia fala que, olha, o seu Deus você não pode seguir, você não pode fazer nada aqui. E a melhor universidade que ele podia sonhar, de graça, estava na mão dele. Porque Nabucodonosor falou assim, prepare esses jovens para eles assumirem coisas. E o que, que acontece com Daniel? A primeira coisa que tem lá é que eles iam comer a comida do rei. O que, que a gente pode entender aqui como comida do rei? São os valores que estão aí no mundo. Judeu come carne, é só que ele come carne de forma diferente. E aí Daniel chega lá para o copeiro e fala assim, olha, dá para dar uma... Não quero comer essa comida, não. Você faz uma comida especial para nós? E todo mundo já conhecia como é que era Nabucodonosor, falou assim, cara, se eu fizer esse negócio aqui, o rei vai me matar. Aí Daniel falou assim, não, vamos fazer dez dias de experiência? Você põe aí um, uma beterraba com um, uma cenoura para nós... E depois de dez dias, você vê se, se a gente ficar bonitão, você continua, senão a gente entra aí no esquema. E o que, que aconteceu? Deus honrou a escolha de Daniel. Aí você pode estar se perguntando assim, mas esse mundo hoje é tão difícil, não é? Como é que eu vou fazer as coisas para enfrentar esse mundo Eu me lembro, eu, eu estudei interno, né? Você nem sabe o que é isso, né? Isso é coisa de velho, tá? Interno era uma escola que tinha alojamento e você ia para lá. Então você morava lá. Eu ia para casa de seis, seis meses. E eu não queria ter relacionamento sexual, porque eu queria me preservar. E eu me transformei no maior mentiroso que a história conhece porque a cada dia eu tinha que inventar um relacionamento amoroso, porque eu não tinha coragem de assumir que eu era virgem. Sabe o que é isso? Porque eu não tinha convicção, eu estava fazendo opção, eu não firmemente queria não me contaminar, então eu não me contaminar, mas eu contava uma historinha. Eu tinha, né, brincando aqui, eu tinha um caderninho de mentira porque eu não podia repetir, senão eu pegava. Então, a cada dia eu inventava uma experiência amorosa, né, sempre maior do que a outra. E você vai se engolfando na mentira. Você fica refém dela. Por quê? Porque eu resolvi não me contaminar pela metade eu vou ser meio não contaminado. Né? Eu não como a carne, mas eu como as verduras. Deus não quer isso de mim e de você, Ele quer que nós plenamente assumamos o compromisso de não nos contaminarmos. José é um outro exemplo. A mulher de Potifar agarrou ele lá e falou assim, vem cá, meu bem. E a Bíblia mostra que a roupa dele, a camisa de, de, de José ficou na mão porque ele falou assim, como é que eu vou ofender ao meu Deus? O desafio que Deus tem para nós nesse tempo é termos uma atitude firme de entender que eu posso não me contaminar com as coisas que o mundo oferece. Depois que você lê o livro de Daniel, você vai ver que não houve ninguém tão sábio, e que cresceu tanto no reino da Babilônia, como Daniel, mas você acha assim, não, foi só nesse negócio aí, não, passou um tempinho, o rei, né, era meio doido, fez lá aquela estátua, e todo mundo tem que me adorar, aí ele mais três lá, fala assim, não vou fazer, Aí o rei mandou uma fornalha e mandou, põe mais sete vezes o calor nesse negócio aí. A Bíblia diz que quem jogou as, o, o pessoal lá dentro morreu. Aí o rei olhou e falou assim, olha, tinha três, agora tem quatro. E a, e a Bíblia mostra que eles não tiveram nada. Sabe por quê? Porque antes ele falou assim, olha, rei, você fica bem certo. Se Deus quiser que a gente morra, nós vamos morrer. Mas se Ele não quiser, nós não vamos morrer. Agora, adorar essa estátua, nós não vamos A pergunta de Deus para mim e para você hoje é o seguinte Temos um monte de um sistema de valores que o mundo tem hoje A gente dá um nome bonito de cosmovisão Mas sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um cristianismo pagão porque a gente rasga a Bíblia, a gente inventa coisas que, como se fossem da Bíblia, mas são contrárias à palavra de Deus. E aí? Você tem uma opção. Você como O cara que já estava de olho em Sodoma. E é bacana a gente notar, porque depois quando Abraão fica com a outra parte, Deus fala com ele assim, olha, veja até onde seus olhos podem alcançar, porque eu vou te dar tudo isso. O desafio do Senhor para nós hoje é que você, ao olhar esse mundo, o brilho desse mundo, as coisas desse mundo, você peça o Senhor para que Ele olhe por você. E aí você faça as opções certas, corretas, para ter uma vida que agrade ao senhor. Vocês têm notado as coisas que estão acontecendo ou não? É tragédia. Gente, Brumadinho, enchente no Rio de Janeiro, incêndio no melhor time do mundo. Luan balançou a cabeça, Luanzinho, pô, calma, filho. Nós vivemos de desgraça em desgraça. As, o, o, o mundo está dando sinais de que Jesus está voltando, só a gente olhar. Você quer ser encontrado fiel ou você quer fazer parte deste brilho, deste mundo? Vocês têm uma vida pela frente. E o desafio é, eu não vou me contaminar. Na, na minha época não tinha isso, mas hoje tem. Né? Você ficou com quantos? Não é isso? Veja, na contramão, Deus quer um relacionamento conosco, pessoal, constante... O mundo está oferecendo para você o seguinte, faz as coisas rapidinho, vai, não se preocupa com isso, não. Eu quero desafiar você. E a gente, uma das coisas que a gente está orando na igreja é para sermos uma igreja geracional. Vocês não são o futuro desta igreja vocês são o presente, vocês vão fazer diferença, eu profetizo isso na vida de vocês, vocês vão fazer diferença, mas eu preciso fazer uma opção, a quem vocês querem seguir? Elias perguntou lá, vocês vão ficar entre duas opções, ou a Baal ou a Deus? Eu já fui jovem, ainda me acho de vez em quando assim, sabe? Mas o corpo não ajuda muito, não, né? Mas a gente não tem medo de nada, tudo é possível. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, e por isso essa música, né? Ela toca na gente. Mateus fica em paz, porque tem música que a gente tem hora que vai cantar e dá uma trava, depois o Espírito Santo mostra para a gente que ela. É dele, né? Eu fiquei um tempão sem cantar aquela do faz um vaso novo, quebra e faz de novo. Falei, eu estou disposto a deixar Deus me quebrar? Estou não, não, então não vou cantar. Isso foi depois que eu vi um oleiro mexendo num, 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 num pedaço de barro e ele fez é, cinco tipos de vasos diferentes com um pedaço de barro. Aí eu falei, eu quero que Deus faça isso na minha vida. E a pergunta de Deus hoje para mim e para você é... Você quer me deixar tomar conta da sua vida? Você quer que eu dê aos seus olhos uma visão de águia para você descortinar aquilo que é do Senhor? assim era o ajudante de Eliseu E a Bíblia conta que Pode tocar filho Pode tocar E a Bíblia conta que Deus revelava para Eliseu Toda a estratégia que O exército tinha Eliseu em primeira mão ficava sabendo Deus chegava lá e falava assim Eles vão fazer isso E Eliseu falava para o rei e aí o rei da Síria fala assim Manda prender esse cara aí Tal de Eliseu E aí Jesus sai na porta da casa E fala assim Meu Deus Voltou correndo foi Eliseu meu senhor O senhor precisa ver o tamanho do exército daqui fora Nós estamos perdidos E Eliseu pede a Deus Senhor abra os olhos dele e Jazi pôde ver que tinha um exército de anjos ao redor dele o Maior são os que estão conosco do que estão com eles e o desejo do meu coração é que você faça uma opção para que esses olhos se abram e você possa contemplar o cuidado de Deus com a sua vida porque você é precioso e preciosa para Ele Ele te ama muito e Ele te ama tanto que Ele se esvaziou tomou a forma de homem não se julgou melhor do que ninguém e morreu na cruz por mim e por você juventude, esse é um tempo de escolha E eu espero que você escolha o caminho do Senhor, de não se contaminar com as iguarias que esse mundo está oferecendo. Que Deus te abençoe! Vamos orar? Tem alguém com mais recado aqui da juventude? Acho que semana que vem começa aí o CFM, né? É isso? Vamos estudar as doutrinas básicas todas. A igreja toda vai ter uma sala só, são várias salas. Nós vamos estar ministrando as doutrinas, né? a doutrina de Deus, a criação, a queda, Jesus Senhor e Salvador, a igreja. Então vai ser um semestre inteiro de nós, toda a igreja. Vamos ter, ó, tem aula no, na segunda-feira à noite, tem domingo de manhã, tem do, é, sábado à tarde aqui para vocês. E eu desafio é vocês não deixarem de fazer, porque isso é importante para nós, até para nós é, levarmos essa boa nova para os outros. Beleza? Vamos ficar em pé. Ó oh, Deus, Pai amado, louvamos o teu nome e te agradecemos porque a tua palavra nos mostra que ela é lâmpada para os nossos pés e como o salmista diz, como eu, o jovem pode guardar puro o seu caminho é meditando na sua palavra, cumprindo com aquilo que o Senhor quer para nós. Pai, esse mundo tem oferecido uma visão de mundo completamente louca e fora do seu propósito. Mas a tua palavra nos mostra que esse sistema do mundo jaz no maligno. E o diabo sabe que ele está derrotado e ele fica querendo angariar mais e mais seguidores. eu oro, ó oh Espírito Santo preserva essa moçada aqui da IMC preserva essa moçada da IBC, preserva os teus filhos que se reúnem na igreja do Senhor Jesus Cristo em Belo Horizonte e no Brasil que os nossos olhos possam te contemplar e não cobiçarem aquilo que não tem valor nenhum. Mas nos dá sede, Senhor. Nos dá sede de conhecer a Tua Palavra. Que esse seja um ano em que nós cuidemos uns dos outros. Ó oh, Deus. O desafio é eu preciso cuidar de mim para que o Senhor possa me dar pessoas para cuidar delas. E esse é o tempo do cuidar. E nos dá a capacidade, Senhor, de cuidarmos uns dos outros, de edificarmos, que os dons ministeriais sejam derramados sobre essa juventude, sobre esta igreja, para que a igreja possa ser edificada, Senhor, segundo a Tua Palavra. ó oh Deus dá capacidade a essa moçada para ser farol lá fora na escola, na universidade, no trabalho onde eles estiverem em casa ou lugar difícil mas abençoa essa juventude Senhor em nome de Jesus que essa juventude incendeie essa igreja porque é a juventude que tem o vigor, tem alegria no coração. Ó oh, Deus, faz diferença, faz diferença na vida de cada um desses jovens aqui. E com isso contagia a nossa igreja, para que sejamos renovados, restaurados. E cumpramos com aquilo que o Senhor deseja. Ó oh Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus Que o Senhor Queime, 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 queime O nosso coração durante essa semana Que esse seja um tempo de visitação Do teu Espírito Santo Ó oh, Espírito Santo, visita Cada um desses jovens, visita essa igreja Vai passeando Visita agora, visita agora Visita Senhor E enche, Senhor, a vida do Seu povo com o Teu Espírito Santo. Porque aí seremos transformados. E vamos querer seguir a visão que o Senhor tem para nós. E o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Te louvamos, Senhor, por esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.